0: 周文强老师，欢迎来到今天的商增篇。我们继续聊商增，什么是商增？宇宙的第一规律就是商增，什么意思呢？任何一个东西出生那天起，就决定了它会死亡。我们生命的过程就是走向衰落、走向衰败、走向死亡的过程。整个宇宙如此，地球也是如此，太阳也是如此，人也是如此。那对于一个企业来讲，意义是如此。任何一个东西从出生就是走向死亡，这就是商增定律。任何一个东西都是从有序走向混乱，走向无序，这就是熵增定律。那我们如何抗争熵增定律呢？其实人活着就是在不停的抗争熵增，那就有了第二个点，叫熵减，叫负熵因子。我们给大家讲几个关于宇宙之熵，我们会从四条规律给大家来展开讲。第一条，只有在开放的系统当中才会产生商减。如果地球没有太阳能量的输入，就不可能有合适的温度、水和生命，也就不可能出现商减效果。比如说，地球出现新的湖泊啊、新的岛屿，这是不可能的；新的生命。第二条，那就是富商打破平衡，促进商减。比如说，移民机制。从人类的历史上看，移民会给一个地方带来新的活力。中国最有活力的地方就是深圳，因为深圳 95% 以上的人口全是移民的。而全世界最有活力的地方就是美国，因为美国聚集着全世界最优秀的移民。美国最有活力的地方是西海岸，因为那里是新移民最多的地方。第三条，引入富商要适量，并且要高品质。富商并不是越多越好，富商的质量很重要。比如说，现在欧洲遇到了一些问题，文化冲突啊，恐怖袭击呀、啊，社会矛盾变复杂。为什么？如果欧洲吸收一些没有技能也不愿意奋斗的移民，不单产生不了商减，反而会产生商增，打破平衡也要合理的适度。现在美国面临最大的问题就是华尔街和硅谷瓜分了技术进步及全球化绝大多数的红利，而这两个群体以外的其他人群并没有从技术进步和全球化中受益，反而利润受损，失去了就业机会，所以社会地位在不断的下降。那么第四条就是熵增跟熵减的对抗，宇宙组织生命的无效和有效都是平行展开，一个事物同时会存在熵增或熵减，主要体现为矛盾的主要方法变化。比如，生命可以衰老，也可以焕发新生，主要取决于你对物质、信息和心理方面的负伤的引用，它们的质量直接决定了你是熵增还是熵减。关于熵的规律和运用，我们主要会从如何构建一个耗散结构方面来展开。一个孤立系统的熵永远是熵增方向发展。但是在现实商务当中，但是在现实中，生命体之所以能够从伤病中复原，企业之所以能够从衰老中走向新生，都是因为熵减的效果。通过耗散的结构开放引入负熵流，远离平衡态，打破平衡，产生张力，才有可能让企业产生负熵。再给大家举个案例吧。今天很多人他年纪轻轻的不再接触新鲜事物了，这个人已经老了。而很多人，哪怕他六十、七十，他还在不停的学习，还在增加新鲜事物，他还在给他内在的知识体系不断的打破平衡，不断的开放。那他哪怕七十多岁，他还会玩微信，他还会玩抖音，他还没有被时代淘汰。而今天很多三十四岁就已经被时代淘汰了。再比如说，今天很多人四十多岁看起来像六七十岁一样老了，而今天很多人六十岁看起来还像三十多岁，为什么？就是一个是伤增，一个是伤减嘛。那个四十多岁就老了的那个人，他每天吃饭吃饱了就睡，睡饱了就吃，然后每天葛优躺，每天玩手机，也不去运动，也不去锻炼，啊，天天熬夜，很快就会衰老。而那些为什么六十多岁他还依然活得很年轻呢？每天坚持晨跑，每天坚持运动，啊，每天去美容院，对吧？每天接受新鲜事物，每天敷面膜，对吧？每天去运动，去健身房，啊，每天跟新鲜新鲜事物打交道，新鲜人打交道。啊，去新的地方，每天接受新鲜事物，那就完全不一样了。所以，打破熵增变成熵减非常简单，就俩字儿，一个是开放，一个是打破平衡。如果说你不接受新鲜事物，你这个人是不开放的，你的思维是固化的，你已经老了。如果说你能够永远接受新的思想，那你就是会引进富商。如果说你不锻炼啊，然后呢，那你就老了。但是你如果经常运动，你会发现你老了以后你还可以永葆年轻。一个人是如此，企业呢更是如此。我们很多公司为什么感觉到员工没有动力呢？因为你的企业已经三年没有招过一个新人了。如果说你的企业能够像周老师的公司一样，每年都有新人进去，对吧？那你的企业就会永永葆年轻啊，就像华为一样。华为是非常残酷的，百分之十的末位淘汰制什么意思？啊，基层、中层和高层三个月一考核，考核不了辞职。引咎辞职百分之十，永远都有新人进入华为，所以他的血液是流动的，他就会拥有健康啊。还是那句话，开放打破平衡。你公司这些人，你再改机制，他没有动力，为啥？因为全是老人了，跟着你干了十几年，都变成老油条了。你要招一些具有新鲜血液的人走进你的企业，你要招一些有强烈企图心的人走进你的企业，你要招一些还没有房没有车的人走进你的企业，那马上就有动力。所以，当企业停止招人的时候，当企业停止开放的时候，你的企业已经死去，熵增定律无处不在。一个人、一个组织、一个国家、一个生命、一个个体，都是有熵增定律的。我们从出生到死亡，就是在不停的抗击熵增。我们要想方设法引进商检来对抗熵增，真的是如此啊！就真的是周老师看到这儿以后特别特别感触啊，发现任正非真的是站在宇宙视角来去俯瞰地球、俯瞰商业，他用宇宙规律来进行自己的华为，那能一样吗？那瞬间不一样啊，对不对？一个人站在一楼跟站在楼顶看到的完全不一样。说任正非为什么敢在企业只有80亿产值的时候，能够花40多亿去请 IBM 做顾问做咨询？为什么华为能够做成今天这样的世界五百强？就是因为他敢烧钱啊！我给大家说一个数据，你会很震惊啊！在座各位，二零一九年华为的这个营业额，给大家说一个数据，你会很震惊啊！ 2019年华为的营收是 8,588 亿，然后他们的利润有627亿。但是华为投资研发的钱是 1,045 亿，这是什么概念？公司只赚了600多亿，他竟然拿 1,000 多亿去做研发。如果按照正常，老板根本不可能发生这样的事情。为什么？就是因为你只看到今年嘛，而任正非看的是5年、10年。当别人还在做2 G 的时候，他已经看到3 G、4 G、5 G 了。再给你们讲一个真实的故事啊，华为内部的员工总是说这么一句话：如果说你看任总用短期思维来看，你发现任总没什么伟大的。但是如果你把时间线拉长十年、二十年，你会发现，任总绝对是一个非常伟大的战略家。举个例子吧，当年整个华为还在拼命的开发二 G 和三 G 技术的时候，有一家公司叫 UT 斯达康，要发展小灵通。这个人叫吴英，发展小灵通。那个时候对于华为来讲，如果发展小灵通太简单了。但是任正非就是抵御这诱惑，不发展小灵通，因为他认为小灵通是一个是一个过渡产品。中国只要发了三 G 牌照。那小灵通立刻就会被淘汰，但是中国迟迟没有发三 G 牌照。当 UT 斯达康已经上市了，已经营收几百亿的时候，当所有人都在认为任总这个决策是错误的时候，用了不到两到三年的时间，五到十年的时间来证明小灵通就是个过渡过渡产品。就是因为当年的任正非坚持不研发小灵通，放弃到手的肥肉，来去研究三 G 技术、四 G、五 G， 才有了今天在五 G 天下，华为能够成为世界第一名的结果。所以你会发现，从短期来看，华为吃亏了；从长期来看，华为胜了。就像那么多人赚钱，上市股票，对吧？ 9 0年代，华为最可以在上市，华为就在深圳呢。没有做房地产那么火爆，那么赚钱，随便买块地不开发就能赚钱的时候，华为没有。华为拒绝了房地产的诱惑，拒绝了股票的诱惑，拒绝了小灵通的诱惑。为什么？因为任总看的是十年以后、二十年以后、三十年以后的世界，所以眼光不一样，就代表的结局不一样。当你真真正正的站在宇宙的高位来去看时间线的时候，你看的是上下五千年，那个格局是完全不一样的。希望今天的分享能够对你有帮助。研究宇宙规律，踏上宇宙节拍人生当中所有的成功，只是因为顺应了宇宙规律，仅此而已。人生当中所有的失败，都是因为逆了宇宙规律，仅此而已。但是当你不知道什么是宇宙规律的时候，你的成功是偶然，你的失败是必然。我是周文强老师，我爱你，如同。爱自己。